0: 各位听众，大家好，我是转明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。今天这一集呢，我给大家讲一个在上井冈山初期，毛泽东身边非常重要的黄埔一期人物。这个人就是陈浩。在讲陈浩之前，我要给大家强调的是，四一二反革命事变和之后国共两党合作的破裂，它不仅仅是国民党和共产党的分裂。而是国民党右派和国民党左派以及中国共产党的分裂。四二法革命事变发动的时候，在蒋介石的心中，他的主要对手是苏俄、国民党左派和中国共产党。从力量和影响力上来讲，苏俄和国民党左派的影响力和实力是要高于中国共产党的。所以，对于当时。广大的热血革命青年来说，他们的选择不是蒋介石和中国共产党这两个选择，而是蒋介石、中国共产党和国民党左派这三个选择。这个时代的大背景我们一定要清楚，否则的话你就不会理解 C2 反革命事变之后到红军走上长征路之前，很多人的人生轨迹，而陈浩的人生轨迹也无疑。受到了这个时代背景的影响。陈浩是湖南祁阳人，黄埔军校第一期毕业。在军校中，他就曾经是一个积极分子，受到革命高潮的影响，在黄埔军校期间就加入了中国共产党。1九二七年，在毛泽东发动了秋收起义之后，陈浩参加了秋收起义。陈浩的的确确有比较强的军事指挥能力和带兵经验。所以，深得毛泽东的信任和厚爱。我们不能因为陈浩后来的下场而贬低他的能力，因为陈浩被毛泽东委任担任工农革命军第一师第一团团长，这是在三湾改编之后发生的事情。也就是说，毛泽东在整顿队伍之后，将他全部的军事家底都交给了陈浩。如果我们贬低陈浩是一个无能之辈，那么无疑是在贬低毛泽东的诗人水平。那么在普遍了解的历史里，关于陈浩的记载并不很多，主要是谈到为什么陈浩后来被处以极刑。这是在1927年11月，当时国民党内部发生了军阀混战，围剿井冈山的国民党军队先后离开。毛泽东认为这是一个好时机，所以就决定利用湘桂军阀混战的时机，扩大革命根据地。毛泽东根据红军侦查员送来的情报，得知茶陵县城只有一些地主武装驻守，敌人的力量比较薄弱，认为这是一个千载难逢的好机会，所以他就把攻占茶陵县城的任务交给了党代表宛希先和团长陈浩，让他们带上红军当时的最精锐的主力团去攻打茶陵县城。红军战士们听说要攻打县城，心里都十分的高兴，战斗积极性也十分的高涨。与守护县城的地主武装交火之后，指战员们奋勇杀敌，很快就把这座县城拿下了。部队在出发前，毛泽东曾经亲自对陈浩交代，要他在攻占茶陵县城之后，立即发动群众，动员群众，建立工农兵政权，开仓放粮，打开监狱，释放被关押的群众，开展打土豪、分田地的运动，以茶陵县城为中心。逐步将红色政权向四周扩展，巩固和扩大胜利果实。陈浩当着毛泽东的面答应得很好，可是当他率领红军攻下这座县城之后，就完全变了，完全恢复了他过去在旧军队里的军阀习气。那么这里我们要注意一点：陈浩从黄埔一期毕业之后，一直是在北伐革命军中任职，所以他并没有在旧军队里的。军阀习气，如果他留恋旧军队的话，他完全没有必要来参加共产党领导下的独立武装斗争。当然，有没有便捷分子，肯定是有的。但是像陈浩这样被毛泽东在关键时刻任命为军事主官，那么陈浩应该不会轻易的改变自己的信仰，动摇自己的决定。不过，陈浩在占领茶陵县城之后，根据记载。他封锁了消息，不让毛泽东知道茶陵的情况，同时伙同他几个心腹，说是胡作非为，既不去发动群众，也不去打土豪分田地，而是学着国民党旧政府的样子，委派了县长，成立了一个所谓的人民委员会，以此为幌子，向商贩和群众摊叛军饷，然后又重新启用了那些被打倒的旧官吏，依照国民党县政府的样子，开堂审案，收税征粮。那么这个描述又会产生一个疑问：国民党旧政府，国民党旧政府到底指的是哪一种国民党政府？陈浩他所学的国民党旧政府，应该是坚持三大政策、统一广东革命根据地的国民党政府的样子，因为这是陈浩他接触过的。他在黄埔军校毕业之后所接触的国民党政府，就是三大政策下的国民党政府。那么，这种国民党政府带有鲜明的国民党左派的特点，而这里提到的人民委员会，正是国民党左派政府的一个重要标志。那么，紧跟着比较流行的说法是指陈浩把攻打县城时缴获的黄金用来自己的挥霍，整天带着身边的几个亲信在酒馆、烟馆、妓院里鬼混。当时城里的老百姓和部队里一些正直的战士都说陈浩不是好人。党代表宛希先当面与陈浩做了激烈的斗争，可陈浩根本听不进去，依然我行我素。无奈之下，宛希先偷偷的给毛主席写了一封密信，把陈浩在茶陵县城里的所作所为告诉了毛泽东。宛希先这封信是鸡毛信，他在这封信上插了三根鸡毛，表示发生了严重的情况。毛泽东在看到这封信后，气得说不出话来。马上就派了谭震林等同志火速的赶往茶陵，纠正陈浩等人的错误做法。谭震林带人到达茶陵县城之后，就与宛希先等优秀干部一起开会。他们当面向陈浩传达了毛泽东的指示，指出陈浩等人搞的不是什么人民政府，而是旧衙门，是国民党政府，要求他们立即取消成立的所谓人民委员会，重新建立工农兵人民政府，并且把毛泽东写的亲笔信交给了他。毛泽东在这封信中严厉批评了陈浩的错误，责令他立即改正，为红军官兵做好表率。陈浩不仅不听，反而因此对毛泽东产生了怨恨，准备将队伍带走投靠国民党。不过，陈浩呢也取消了他所成立的所谓人民委员会。那么，在谭震林、万熙先等人的努力下，茶陵县城召开了万人大会，成立了茶陵县工农兵政府，谭震林担任工农兵政府主席。同时呢，在工农兵政府成立之后，就成立了县工会、县农会、县赤卫队等群众组织，掀起了轰轰烈烈的打土豪、分田地的运动。那么，在茶陵县红色政权刚刚建立后不久，国民党军队就纠集了二十多个连的兵力向茶陵县城扑来。当时茶陵县城的红军队伍只有四个连，不过很快，毛泽东就派党代表何廷颖、营长张子清率领工农革命军第三营来接应。但当时红军兵力毕竟有限，而围攻茶陵县城的敌人仍然源源不断的前来增援。在这种情况下，谭震林、万熙先、何廷颖、张子清等人认为不能和敌人硬拼，决定把部队撤回井冈山去，准备将来再寻找机会消灭这股敌人。可是陈浩和另外几个军事干部拒不执行命令，坚决反对把队伍撤回井冈山。他们跟战士们说。部队要到湖南南部打游击去，回井冈山是没有出路的。他们蒙蔽了手下的红军战士，暗地里写信给国军的方鼎英，约定去投靠他，企图里应外合叛变革命。那么这里再给大家强调一下，我之前讲过方鼎英，方鼎英在黄埔军校师生中有着极高的威信，而且他一生光明磊落，为人正直，所以陈浩。去投靠方鼎英，并不能说他是叛变革命，因为方鼎英在政治观点上是和蒋介石不和的，他实际上是偏左的，这从他人生中和蒋介石后来的合作态度就可以看出来了。那么当天夜里，陈浩就派人拆除了茶陵城外通往井冈山的浮桥，断了红军撤回井冈山的后路。由于陈浩是团长。很多战士也随着陈浩撤出县城，往南走去。从这点上来讲，陈浩这个军事主官对于部队的掌控还是不错的。那么，在这个危机关头，毛泽东带着几个干部和一些战士突然出现在了陈浩的面前。因为毛泽东不放心这里的情况，连夜带着人马赶过来。陈浩做梦也没有想到，毛泽东会在这个时候突然出现在他的面前。因为毛泽东在军队中的威望。陈浩不敢怎么样，很快就被缴了枪，从他身上也搜出了方定英写给他的密信。在事实面前，陈浩低下了头。就这样，陈浩被押回了根据地进行处理。那么回到井冈山之后，前委组织了特别法庭，以八大罪状判处陈浩和跟随他的其他几个军事主官徐庶、韩昌建、黄子吉他们四个人死刑，立即执行。当时有人为陈浩等人求情，毛泽东沉思片刻，说了一句话：“说古代诸葛亮尚且能够做到挥泪斩马谡，我们共产党人为什么不可以做到呢？”我们注意毛泽东说的这句话，诸葛亮对于马谡的赏识，这众人皆知。那么，同样，毛泽东说这句话，就意味着在他的心中，陈浩的的确确是一个有才之人。处决陈浩。是毛泽东军事生涯中第一次，也是唯一的一次亲自下令处决的叛徒。不过，即使在正式的描述中，也提到了一个细节，这就是陈浩死了以后，毛泽东破例为陈浩覆盖了红军的军旗。那这个细节代表了毛泽东当时什么样的一种心情呢？为什么会有这样的一种心情呢？如果要寻找真正的答案，我们就要回头。从秋收起义的准备阶段说起，毛泽东是在八七会议上接受了发动秋收起义的这个任务的。当时，他向党中央提出是否派一两个团的兵力去参加秋收起义。因此，党中央很快就给南昌发了电报。而这个时候，第二方面军总指挥、武汉国民政府警卫团团,团长卢德铭接到了黄埔二期同学周逸群。从南昌发来的电报，说明南昌起义已经开始，要他立即带部队赶赴南昌。那么卢德明在接到周逸群从南昌发来的电报同时，也接到了张发奎的电报，让他率部日夜兼程赶到九江。所以卢德明在和其他干部商量之后，决定以向九江调防为名，乘船东下去南昌。快到九江的时候，为了避开敌人在江上的封锁，他率领部队在阳新县登陆。然后前进到修水一带，这时候卢德铭终于和原来湖南省委的领导人夏曦取得了联系。夏曦指示他带领几位团领导去福建、广东一带找南昌起义的部队，参加他们的军事斗争。我们这里可以看到，夏曦这纯粹是瞎指挥，守着好好的部队不要，非要让几位团领导脱离部队去寻找南昌起义的部队。不知道当时。这是一种什么样的思路？而且类似的指示在其他部队也曾经发生过。卢德明等人不愿意离开警卫团，但又没有办法，无奈之下，他委托黄埔一期同学，当时的第一营营长于伞度代理团长，他自己和另外两名团领导一起离开了部队。他们先到武汉找到了党中央，当时侥幸找到了中央妇女部长项靖予，项靖予给他们传达了八七会议的精神和秋收起义的决定。告诉他们，已经派了毛泽东以中央特派员的身份去湖南领导起义，让他们赶快回部队，在修水铜鼓一带联系工农武装，在毛泽东统一领导下举行秋收起义。可是很不幸，卢德铭等人在返回的途中遭到敌人民团的拦截，只有卢德铭一人返回部队，另外两位团领导，一人牺牲，一人被俘叛变。那么卢德铭走后。于萨度受命于危难之中，他采取了措施巩固部队，同时带领部队向着香格里拉三省交界处的修水进发。途经高安的时候，碰到了另一支400多人的队伍——平江工农义勇军。他们本来是去参加南昌起义的，因为没赶上，所以转到这里。于萨度在知道情况之后，很快见到了他们的负责人于本民，向他介绍了当前形势和自己的打算。提出要合并在一起，余文民欣然同意，这样部队就接近了两千人。那么要在此处落脚，需要有一个合法的身份，要蒙蔽江西军队不来进攻，又能够征税派粮。商量结果，余撒度说他和江西省政府主席朱培德有过一段旧关系，可以利用，就派人去联系，请求以江西省防军第一师来收编。朱培德为了扩大自己的势力，也就欣然同意。接到委任之后，于洒度当了师长。后来又听说附近的浏阳农军领导人苏仙俊是黄埔四期学生，就又派人联系，将其收编。就这样，在湘赣边界产生了共产党领导的一个师的武装力量，师下面设两个团，原来的警卫团为第一团，苏仙俊的浏阳民军为第三团。余文民的队伍分别补充到这两个团。不久，鄂南通城、重阳的农军，在谭西林、罗荣桓的带领下也开过来，编为师属特务连。那么，经过各路农军领导人提供的消息，余洒杜知道被称为“小莫斯科”的安源党的群众基础好，聚集了很多没有能够赶得上去南昌参加暴动的农民赤卫队，所以就命令部队开往了安源方向。此时，安源已经聚集了安源工人纠察队、萍乡农民自卫军等十一支队伍，一千多人。湘东特委书记蔡以忱也早早来到这里，按照中央临时政治局的决议，筹划在湘东、赣西发动一场大规模的秋收暴动。省委很快来了急件，告知日内派人前来担任前敌委员会书记，领导秋收暴动。在他们焦急等待的时候，毛泽东化妆前来。毛泽东下安源很多次，与安源党的很多负责人都熟识，大家看到他都很高兴，感觉有了主心骨。那么，在毛泽东的主持下，很快在安源张家湾召开了前委扩大会议，传达了八七会议精神，部署秋收暴动。毛泽东提议，秋收起义的部队改为工农革命军，下辖三个团，第一团由武汉警卫团、平江农民自卫军等组成。第二团由安源路矿矿井队等组成，第三团以浏阳工农义勇队等组成，三个团总共四千三百多人。虽然警卫团的余洒度没有参加会议，毛泽东根据当时的情况，仍然提议余洒度为师长。他知道警卫团是中国共产党领导的正规部队，军官大部分都是黄埔毕业生，战斗力强，暴动中应该是主力。具体部署是：第一团和第三团会合之后，先夺取浏阳，再进攻长沙；第二团消灭李霖后，挥师长沙；三个团和各县的农军在长沙会师，布置完毕。大家是群情激昂，表示一定要打下长沙，从而影响全国，掀起革命的新高潮。毛泽东在召开完前委扩大会之后，立即去第二团亲自布置任务。张家湾前委扩大会议精神很快就传达到驻扎在修水县城的工农革命军第一师师部和第一团。余洒度等黄埔军官群情激愤，大家摩拳擦掌，纷纷表示要像北伐时攻打武汉一样大显身手。接着，省委关于夺取长沙的命令也到了。省委确定9月15日晚12点会攻长沙。余洒度专门让人做了红旗。上面的镰刀斧头还是他亲自描绘。当时他就说：“过去我们打的是国民党的旗号，今天我们要正式打出共产党的旗号。”与此同时，他还收编了住在扎金的前军邱国宣部七百多人，委任他们为第四团。那么从这些描述，我们可以看出，当时无论是毛泽东还是这些黄埔军官们，他们的脑海里。依然是延续着大革命时期在国共合作的这个大前提下，北伐军的军事模式。虽然八七会议已经树立起中国共产党独立领导武装斗争的大旗，但是如何才算得上独立领导武装斗争？应该如何调整自身的策略和方针？这还是处在一个摸索的阶段。当一个政党做出生死攸关的。抉择进行改变的时候，口头上表示坚决服从，这很容易。但是，正是因为它是生死攸关的巨大改变，它是有一个改变的过程，而且在这个改变的过程中，作为个体能否融入，能否接受这巨大改变带来的取舍，这都需要一个过程。而只有这个过程完成之后，这才意味着个体做出了真正的选择。所以我们说，在秋收起义发动的时候，很多的起义参与者，实际上他并没有完成他的选择过程。秋收起义开始了，余洒杜率领的第一团突然袭击，占领了龙门场，一举击溃了唐生智的一个营。平江的敌人闻讯而来，第一团在长寿街与敌激战。关键时刻，第四团的邱国宣布，为了得到第一团挑子里的。大洋居然从后面向正在进攻的第一团开火，第一团遭到敌人两面夹击，部队受到了重大损失，不仅损失了200多人，而且辎重损失殆尽。于萨渡带着师部赶上来，得到消息，从头凉到脚，经过讨论，只能返回修水，等候特委的指示。幸亏这个时候卢德明风尘仆仆的赶到，并且担当起暴动总指挥的职务。这才算稳定了部队。这里和大家多说一句，秋收起义当时四个团，团长分别为第一团团长钟文章、第二团团长王新亚、第三团团长苏先骏、第四团团长邱国轩。这四位团长的大名，对于现在的很多人来说都是极其陌生的。为什么呢？因为他们四个人在中国共产党领导的武装斗争的舞台上出现的时间极短。先说第一团团长钟文章，我们前面说到了秋收起义发动的时候，第一团突然遭到邱国轩第四团的突然袭击，损失惨重。那么这位钟文章在遭到失败之后，觉得无脸见人，他就脱下军装，扔掉枪，从此失踪，结局成为历史之谜。谭政大将在建国之后谈到秋收起义第一仗的时候，就说过。当时那个团长不跑的话，坚持到革命胜利，今天绝对是元帅级别。遗憾的是脱下军装跑了。可这话说回来，如果他没有跑的话，能不能坚持到革命胜利，这仍然是一个未知数。再说二团团长王新亚，王新亚是江西安抚人，曾经担任过北伐军的营长，军事能力很不错。二团呢？主要是安源工人，所以在思想觉悟上基础非常好。王新亚表现其实是不错的，先是攻占了醴陵县，开仓放粮，成立了革命政府。后来等敌军来源的时候，又放弃了醴陵，反攻浏阳，同样也打下了浏阳。可是，在打下浏阳之后，他松懈了，没有安排守备防御，导致敌人突袭，几乎全军覆没，而王新亚也就此失踪了。再说三团团长苏先俊，苏先俊黄埔军校四期生，也参加过北伐战争。起义之前，他组织率领来参加起义的浏阳农民义勇军，是起义的重要力量之一。从这点上来说，作为义勇军领袖的苏先俊，他的组织能力和领导能力是相当优秀的。那么，浏阳农民义勇军被改编成了三团，其中三团。先在白沙镇取得了小胜，然而在进攻浏阳东门市的时候，遭到一个营的抵抗，损失惨重而撤出战斗。在文家市会议中，苏先骏支持余洒度先取浏阳、复工长沙的想法，结果被钱伟拒绝。后来在上井冈山的途中，因为贪图享乐、不愿打游击而悄悄离队。那么这里又要画一个问号：苏先骏。是因为贪图享乐，不愿意打游击而悄悄离队，还是因为他的想法得不到认同而悄悄离队呢？其实答案并不复杂，因为从他离队之后的经历，我们就可以看到他离队的原因。因为1928年初，苏先骏又被党中央派到越州担任湘鄂赣特委军事部长。如果他是因为贪图享乐、信仰动摇而离队，党中央不会。再给他如此的任命。不过同年三月，在长沙，苏先骏被国民党逮捕，随即叛变，转过头来危害共产党。这才是苏先骏真正转变立场、背叛信仰、残害同志的可耻行为。不过四个月之后，红三军团攻占长沙的时候，将其抓获。8月二日，公审处决。那么四团团长邱国轩，我们之前说了。直接在起义开始的时候就叛变了起义队伍，因为他本身就是土匪，在收编前他已经被一团和三团都围剿过。余撒度将其收编之后，并没有进行适时的改造，主要原因呢，第一个余撒度盲目自信于自身的实力，另一个呢，从实间上来讲也是来不及，结果导致邱国轩又偷偷联络了国民党，在起义当天。给了起义部队背后一刀。那邱国轩他立了功，他的部队就被收编为保安团，他也被任命为保安团长。不过他的好日子没过多久，一九二八年二月，中国共产党各路游击队在统一指挥下，合力向邱国轩的保安团进攻，最终在嘉义附近抓获，万人公审之后进行了处决。那么，从秋收起义部队的这四个团长的人生经历，我们就可以看到。当时的斗争是残酷的，压力是巨大的，而思想也是混乱的，所以每一个人都有可能做出他自己的选择。至于这个选择是对是错，只有从他之后的人生经历才能加以判断。至于对于他本人来说，是否能够承受他的选择所造成的后果，我们不得而知。我们再回到秋收起义当天。在第一团遭受第四团突袭、蒙受重大损失的时候，毛泽东正在第二团向王新亚团长布置此次暴动第二团担负的任务。然后他去了第三团，因为当时通信条件比较差，他还不知道第一团作战受挫。王新亚很快带领第二团攻打平乡，结果遭到了早有准备的敌人的抗击。在进攻受挫之后，他带领队伍转到进攻李陵。占领李陵之后，王鑫啊被胜利冲昏了头脑，结果没有防备到敌人的突然袭击，队伍仓皇退却，到浏阳时只剩下三四百人。而他这个时候心慌意乱，没有去巩固队伍，结果撤到文市的时候，队伍只剩下三四十人。心中恐慌之际，王鑫啊他开了小差，队伍彻底的垮掉。毛泽东离开第二团，又化妆前往铜鼓。去指挥第三团，途中毛泽东曾经遇险，被国民党团丁抓获，上演了一出几乎让中国革命历史转向的险剧。幸亏他机智脱险，到达了第三团。在第三团，他看到省委刚刚发来的关于夺取长沙的命令。当时对于夺取长沙，大家的意见是一致的，只是到了后来才发生了分歧。我们应该有一个清醒的认识，虽然毛泽东。在国共合作期间，对于农民运动做了深入的了解、认识、领导和组织，但这不意味着毛泽东在八七会议的时候就已经形成了让农村包围城市的这个理念。为什么呢？其实这并不复杂，因为首先，农村包围城市，它的最终目的是为了夺取城市，所以如果能够直接夺取城市，为什么还要农村去包围城市呢？从实践角度来说，苏俄已经给出了直接拿下城市、取得革命成功的先例。而对于中国国内来说，国共合作期间，北伐军也是同样夺取一个又一个的城市，使广东革命政府的旗帜迅速就插满了大江南北。也就是说，直接夺取大城市，使得革命成功。无论在理论上还是在实践上，都是有着切实的支持。在这种情况下，形成农村包围城市的这个理念，就要在主观意识上做出重大的转变。而这种重大的转变，往往意味着在现实中要付出不小的代价。那毛泽东来到工农革命军第三团之后，又发生了什么事呢？我们下一集再给大家继续讲。